0: mm <clears throat> <clears throat>
1: Esperar o povo entrar aí. Live. Bom, o Will já está aqui. Para não perder tempo, nós já vamos iniciar aqui. Estamos aguardando aí a conectividade. ó monstro Monstros. Fala, Will. Boa noite, é você tá, irmão? Tranquilo ou não?
0: Tô bem, cara, e você?
1: Bem, graças ah, a Deus, tá tudo certo. Primeiramente, que eu quero agradecer né, a presença de você aqui na minha live, agradecer a humildade de ter marcado. Né? E, velho, eu quero que você se apresente para a galera que me segue. Certo que muita gente já te conhece, né? E você se apresente que eu vou te fazer umas perguntinhas legais.
0: Beleza, bom, primeiramente é uma satisfação aí, eu te acompanho há muito tempo já, é a primeira vez que eu vi você foi fazendo o guest pose em, aqui, no, aqui em Santa Catarina, não sei que ano que foi, 2016, por aí, então pra mim é uma honra estar tá, tá fazendo parte aqui do, do seu índice e da sua live. Bom, eu sou o William Martins, né, eu disse que não é tanta novidade, eu sou atleta pro agora também
1: e é isso aí Deu muito. Deu muito bom eu acho que você esqueceu de um detalhe, olha só eu conheço você desde 2013 irmão da Naba ah é? é... que, vo... é Mas que assim, você competia um... também? sim, na sim, Naba? sim a última live que eu fiz com o Vitor Lima eu lembro ó, você competia na class 3 ou era class 2 por aí. Clézum. É um né? Isso, mas mais Clézum, é, ó, Do Sul que vinha é competir em São Paulo. Era você, é, Vitor Lima, vinha o Jardel, o ex da, da Andressa, vinha junto com vocês, é, Felipe Marins. Eu lembro é a coreografia do Felipe Marins com a peruca da Anitta.
0: Puta, velho. <risos> Era lá no... Na Unip, São
1: Paulo, achei as campeonatos, né? É, isso aí. É que, assim, de lá pra cá, muita coisa aconteceu. A gente mudou muito, mas eu lembro perfeitamente. Eu lembro que você já tinha um condicionamento diferenciado.
0: Mas você competia naqueles campeonatos também, Lucas? Plássico 4
1: acompanhava? Plássico 4. Eu sempre tava ali brigando entre os primeiros. Campeão, segundo, campeão, segundo.
0: Aí você brigava com quem?
1: Marcelo Rios, Grilo. Ah, o Grilo. É, Ouzírio, Cláudio do Monte. É só pedrada, né? Só pedrada. Desde só quando pedrado. eu comecei... Olha o Juninho na live aí, o Pagula, grande abraço. Desde quando eu comecei a, a competir, eu nunca peguei barbada, né? Aquele negócio de chutar cachorro morto, pegar campeonato uh -huh. fraco ou, não, ou ir competir em um campeonato que você esteja só. Eu sempre peguei atletas muito bons, muito bons. Eu consegui ganhar de atletas né, com nome para poder consolidar o meu nome. E foi muito trabalho, muita dedicação para poder hoje falar, eu sou profissional, eu vivo o que eu sonhava, ainda não consegui o que eu quero, mas eu estou a caminho. E todo mundo sabe que é o que eu quero, é o que você quer, é pisar no palco do Olímpia é bater de frente com aqueles caras, é mostrar Acho que a gente dele. tem sim potencial, né? Representar é o Brasil, né, cara? Eu, eu fico maravilhado, maravilhado com tudo isso. Agora sim, vamos falar do seu profissional, né? Do seu profissional. Omar Maromba, você sabia tá na live aí, é uma página muito massa, né, que sempre está difundindo o, o nosso esporte. Eu quero mandar um abraço para ele aqui. E assim, Will, conte-nos. Conte-nos, a gente sabe que foi uma repercussão muito grande a respeito do seu cartão profissional, que, ao meu ver, foi muito merecido, muito bem colocado. Né? Você estava preparado fisicamente, mentalmente e, sem sombra de dúvida, foi o dia que Deus escolheu para poder presentear você com aquilo que você vinha sonhando há muito tempo e trabalhando duro é para chegar...
0: É verdade, Lucas. É... Foram algumas tentativas, né? algumas vezes bateu na trave e, e isso gera uma frustração porque é... as pessoas começam a esperar muito de você, né? Você não passou por isso, acho que você foi na estreia da Pro e você já levou, né? Ou não?
1: É, é eu, eu me programei para né? na a prova no Mr. Olímpia.
0: Isso. Então, eu tinha ido em algumas edições anteriores e daí o pessoal vai, ah, pô, agora o Willian é favorito, agora o Willian é favorito. Pô, daí isso gera uma pressão no cara, assim, aí chegar lá e, pô, não quer decepcionar o pessoal que te acompanha, que torce por ti e tudo. Então, foi, foi três tentativas aí que, que passou perto e até que finalmente... É, deu, deu certo né mas igual você falou é no, no, no tempo de Deus né as coisas acontecem na hora certa e do jeito que é para ser não adianta você ficar é, questionando ou lamentando ou se revoltar com o resultado enfim vai mudar né é, aceitar e trabalhar mentalizar o que que você tem que melhorar e e ir atrás né
1: a gente sabe que a maior dificuldade hoje de um atleta né? É, é, conviver no, no Brasil. A gente sabe das limitações que o nosso país nos oferece para crescimento. Mas fala aí quais são os, as suas próximas é, mentalizações para competição. Um eu já sei que você vai estar tá, e eu espero estar tá dividindo o mesmo palco com você, que é o Arnold Classic Brasil. E as ah, demais? É Qual serão? Né?
0: Então, Lucas... É... Uh, primeiro momento, eu ia no... Tá
1: baixo, tá baixo o seu, seu volume.
0: O áudio, vou chegar mais perto aqui. Eu ia no... Pô, como é que é tá o nome, cara? No Chicago Pro, que ia ser em Chicago junho, Pro. né? Só que mudou, foi cancelado, vai mudar, enfim. Então, a princípio, os planos estão para ir no Porto Rico, que é quatro semanas antes do Arnold. Então, dá uhum. para aproveitar mesmo a mesma preparação. E eu queria fazer um... Um, um show antes, né, desse pra... Porque eu tenho poucas Sinalizações com o Cris, né Se for ver, eu tenho uma de verdade porque a outra foi Três semanas só, então não, 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 não Chega a ter Contabilizar assim, né E a gente sabe que numa preparação para outra Vai melhorando, vai acertando Algumas coisas, então Eu acho que é, que é Interessante fazer mais algum show Antes do Arnold, né e, ao princípio, é isso que está programado. E você, Lucas?
1: Entendi. Bom, olha só. É... Eu estou me programando, né? Agora, conversei com o Petra, que a gente alinhou tudo para que eu, eu voltasse a competir nas categorias acima. O, o fator que mais me levou a isso, né? A, a, desse isso junto com ele, foi ver que eu já estava sobre o meu limite né, de, de carga muscular, de, de peso muscular, densidade muscular. O que, que acontece? Eu, na classic physique, pela minha altura, eu tenho que pesar entre 81 quilos e 84 quilos. Eu me esticando, eu peso 84. Eu, na minha altura normal, eu tenho que pesar 81 quilos e 600. Para um cara que o peso normal, o meu peso normal hoje, sentar em off, construindo músculo, eu, eu, eu peso sem, é, 96 quilos, básico. Uhum. Só que 96, se eu não tiver aquela qualidade de empedramento, não serve se eu for subir lá com 83, 84 quilos, e ficar me segurando toda vez que fizer off, ficar me segurando para não ganhar aquela... Aquele volume muscular e empedramento. Então o Patrick que conversou comigo falou, Lucas, você tem um, um potencial gigantesco para competir entre 212 futuramente open. Uhum. Se você conseguir encaixar as coisas, acredite, você, você tem. O, o Bona é que tem 168, um 167, um um você é da altura dele é ou maior que Então outro, a classe estava é um segurando
0: a sua evolução, né? No caso. Hã? A, a categoria Classic estava segurando o seu físico de evoluir, era isso? Porque você Sim, tinha que definir o
1: físico de, de colocar mais densidade, mais empedramento. Entendeu? Uhum. Porque assim, o que, que acontece? Os caras que estavam na Classic competindo contra mim eram caras de 1,75m, e e, e, e 1,81m. O Fábio mesmo que foi campeão, 1,81m de altura. Esse cara tem que pesar 104 quilos. É, dá muita Entendeu? diferença, né? É muito diferente. Aí eu vou chegar com 81 quilos catabolizado, não dá. Hum, Até eu como. queria, eu amo a categoria, acho lindo a Classic Physique. Porém, eu sei que a minha linha é uma linha bonita para isso, né? Para subir lá e mostrar para que veio. Mas eu sei também que na Classic, na 212, eu agora, com o aparato que eu tenho do Patrick fazendo tudo que é necessário ser feito, eu tenho certeza que eu vou chegar lá para bater de frente com qualquer ca... as palavras do Patrick foi, se você colocar na sua cabeça e acreditar no potencial que eu estou vendo em você, acredito que você vai estar no Mr. Olímpia, batendo de frente com esses caras.
0: Pô, que legal ouvir isso aí, né, cara? E é bom
1: ouvir isso de um cara que é um dos melhores treinadores do mundo, cara.
0: Com certeza. Com certeza. Vocês começaram a trabalhar faz pouco tempo, Lucas?
1: Pouco tempo. Eu tô, para entrar na segunda semana com ele, assim, minha musculatura é outra. Eu tô com volume, uma densidade muscular. Meu peso não subiu muito. Eu subi logo quando comecei a comer muito. Meu metabolismo é muito acelerado. Will. Eu comecei a comer, eu fui para 104 quilos. Agora já tô com 101. Uhum. O peso já caiu. Caramba. E a qualidade já aumentou. Já tô numa qualidade muito superior glúteo, fibrano, algo que é diferente, é diferente, é um pouquíssimo recurso ergogênico de droga, né, ele coloca pouquíssimo, injetável, pouco, 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 ela se preocupa com a tua saúde, o que é que tu pode fazer em cima da tua saúde, para você é, tá. evoluir no seu 100%, é algo assim que é, interessante, assim, que é né, inovador para mim, inovador, e algo que eu realmente sei que vai me levar a um próximo nível,
0: e você tá Preto. comendo muito? Tá comendo
1: muito, Lucas? Hã? Tá comendo muita comida? Muita comida. Eu tô comendo é? comida de gigante, comida do seu tamanho, cara. Tô comendo. <risos> Só que assim, ó. A primeira semana, Will, tava difícil. Tava difícil. Agora já não tá mais. Agora já tô sentindo muita fome. Já tá fome, já. Porra, isso é massa. Já né? tô com muita fome. Muita fome mesmo. Eu chego, agora mesmo, cheguei do, do treino, fiz o, o meu pós-treino e aí já fico varado de fome. Minha esposa já estava tá me ajudando fazendo a dieta ali, já saio já pra comer e aí depois de duas horas de novo comer para poder criar uma maturidade muscular em cima daquilo que é proposto a fazer. A gente sabe que para eu alcançar o peso da 212 é, é bastante quilo ainda em cima de mim. Mas é com o tempo.
0: É, e, e a gente sabe que agora, mais ainda, né, no Pro não pode errar nada, né, cara? Que. Ninguém tá errando, né, velho? Na amadora é, ainda. Tipo, tem ninguém. gente que faz umas, umas deslizadas, assim, mas. No IFB Pro é todo mundo 100%, né, cara? Will, então, eu não... aprendi
1: algo. Eu aprendi algo fantástico. Olha só. Eu ultimamente eu tenho aberto mão até dos meus amigos, sabe? Não, não é desvalorizando meus amigos, cada um tem o seu valor devido. E assim, amigo, você não precisa estar dentro da casa dele, nem ele dentro da sua casa, para você ser amigo dele. Né? É só você se respeitar e ter carinho um pelo outro, que já é amigo. Na hora que se vê, você põe o um papo em dia. Mas eu deixei muita, de, de muita interação para que eu pudesse focar 100% naquilo que eu me propus a fazer. E assim, é meu treino, ó, de manhã, meu cardio, eu chego do cardio, faço minhas refeições, como? Faço todo o manuseio, espero descanso, deu o horário da próxima refeição, como? Da próxima refeição, como? Treino, terminou o treino, faço o pós cardio o pós-treino, como? Espero, tá aqui, ó, meu relógio tá cronometrando, relógio tá cronometrando, não sei se dá pra ver aí, ó.
0: Dá de ver, aham. Uhum.
1: Meu relógio está cronometrando porque eu tenho tempo para comer. Então, assim, é vida de profissional. Eu coloquei isso dentro da minha cabeça. Eu acho que isso vai me levar ao next level. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, de você. Como é que é fazer uma preparação também com Cris Aceito? Que é um dos melhores do mundo. A gente sabe muito bem disso. O cara é fantástico, né? Me fala aí. Fala pra galera também que muita gente deve estar tá querendo saber.
0: Cara, é incrível, assim, a proximidade que ele tem também, é, de pedindo foto e feedback todo dia, praticamente. E, e o mais incrível, cara, é que ele, ele nunca atrasa. Tipo assim, nunca passei um dia na vida, agora já estou um ano com ele, se ele não me responder em horas. Tipo, nunca, nenhuma vez até hoje. Nenhuma vez. Então é de uma humildade incrível, assim. É, quando eu virei profissional, eu escrevi um texto agradecendo para ele e tal, né? Ele falou assim, pô, eu que agradeço por confiar no meu trabalho. Porra, não vou confiar no, no Crisaceto, né? É, <risos> tipo assim, é, né, tipo, cara?
1: É um comprometimento muito grande, cara. Isso eu vejo no Patrick. Olha só, o cara é atencioso, o Patrick. Eu, uhum. eu, eu posso falar muito, porque assim, eu passei na mão de muita gente. Não é desmerecendo as pessoas, mas eu tô falando de... As pessoas têm costume de achar que que o treinador gringo ele é mais frio, porque brasileiro é caloroso. Não, não, não. Errado. O cara me dá atenção a todo tempo, se preocupa, ele pede é, as referências de foto, tudo que é necessário em cima da preparação, ele está ali para poder estender a mão e te levar no próximo nível. Isso é bacana. Isso são muito é necessário na vida de um, de um atleta.
0: Eles, eles querem, eles levam o um negócio a sério assim como a gente, né? Sim. Você percebe esse comprometimento recíproco, né? Então é, é muito máximo porque você também quer se dar o melhor possível, porque sabe que o cara tá ali e também se esforçando tanto quanto você. Então não tem como dar errado, né? É. Não tem como. Não, não e vocês já é decidiram só... os shows, não? Ou é só o Arnold a princípio?
1: Olha só, no momento eu tenho que focar no Arnold porque assim eu estou sem apoio no momento de patrocínio para poder galgar outros horizontes. Mas eu creio que isso aí é por pouco tempo. Deus está providenciando algo para mim vai dar tudo certo. Mas, por enquanto, eu tenho só esse planejamento. Por quê? A gente sabe que o dólar está alto. Né? E eu sei, eu sei que eu, eu tenho um potencial gigantesco para bater de frente com essa galera. Só que entre fazer algo dentro do que cabe para mim e ser algo fantasioso, eu prefiro fazer com os pés no chão. Porque, assim, competir é muito bom. Se eu tivesse grana para estar direto competindo, acredite que eu ia estar direto competindo. Só que eu sei também né, que não é só disso. Eu tenho que ter uma base para poder me firmar no esporte. Eu estou procurando trabalhar, estou procurando fazer minhas coisas da melhor maneira possível para que eu possa criar uma condição futura para ter uma estabilidade, para poder levar a mim e a minha esposa, que aqui somos dois profissionais. Então, é tudo uhum. em dobro, é tudo bem, bem é, elaborado para que a gente possa viver aquilo que a gente sonha.
0: É, não dá para dar os pés pelas mãos, né?
1: Não, a de gente, forma alguma.
0: A gente quer fazer muita coisa, mas né, tem, que, tem que programar bem, porque não nasce em árvore de dinheiro, né, cara? Não,
1: não, não nasce. E outra, a gente tem que procurar, né, querendo ou não, competir. Porque, assim, eu sou atleta, você é atleta, a gente necessita competir. Não é questão de status, de estar aparecendo ou não. Para a visibilidade de quem carrega o nome da empresa, é muito bom. Eu não tenho é, o patrocínio, mas eu tenho apoiadores né, que sempre estão me ajudando e eu, eu sou muito grato por isso. Eu não tenho o que reclamar de nada. As pessoas falam, oh, cara, é, tem tanto atleta aí que, que tem patrocínio, você não tem, eu não reclamo disso em nada. O que eu, o que eu penso é assim, eu estou plantando algo para colher futuramente. Então, o que cabe para mim hoje é acreditar no que eu fiz antes, estou fazendo hoje e farei amanhã. Por quê? Eu sei que uma hora ou outra as coisas vão melhorar, e tá difícil no Brasil inteiro, não é só para mim.
0: Tá, tá. Né? Com essa, é só com mim. essa pandemia aí piorou tudo, né, cara? E
1: essa pandemia ela veio né, é. para poder colocar os pingos nos is. E o que eu tenho que fazer hoje mesmo, eu estou fazendo, que é cuidar da minha vida, buscar Jesus Cristo, que é para pôr o meu pezinho no chão, e ficar sempre com a base onde eu possa procurar acalento e verdade. Esporte é bom? É. Só que a vida passa, a idade passa, é, e se você não tiver um fundamento para onde caminhar e viver, você vai ficar perdido, frustrado, porque hoje, hoje a gente sabe que quando a idade passa, o tempo passa. Se você não se realizar uhum. como pessoa, você não vai se realizar como atleta, e é assim que a vida é, porque antes de existir o atleta, existe a pessoa. Uhum. Né? Muitas pessoas acham que, que existe o, o atleta antes da pessoa, não. Existe a pessoa, depois o atleta.
0: E muitos se perdem nesse caminho aí, né? Vira atleta e deixa,
1: deixa de ser a pessoa ontem, que era. Né? Ontem eu assisti a live do Terek e, e do Carlão, do Carlos Tomaiolo, né? Eu ah, sou ah. muito fã do Terek por tudo que ele fez e faz pelo Brasil pela, na NPC e na Pro League, cara. Ele e o Tamer, eu tiro o meu chapéu para esses caras, porque, assim, muita gente pode até achar ah é babação de outro. Não existe isso. Existe gratidão. Olha só, quem era o Lucas Coelho há dois anos atrás? Um sonhador que sonhava em ser profissional, que sempre queria uma oportunidade. E aí veio dois irmãos que acreditam no potencial do Brasil, chamado terk e Tamer, que são brasileiros que moram lá fora, uhum. ótimos gestores de empresa, e trouxeram o negócio através do Carlos Tomaiolo. E é integral que existe. eu sou, independente né, de qualquer coisa, eu sou muito grato a ele por ter trazido os irmãos para cá, o Carlos Tomaiolo que trouxe os irmãos para cá. Então, eu sou grato. Eu me tornei profissional através de algo que ele fez para trazer a empresa para o Brasil, aonde pudesse beneficiar os atletas brasileiros. E hoje eu sou profissional. Então, eu tenho a gratidão, não que ela seja expressada diretamente para a pessoa, mas eu quero que eles saibam que eu tenho essa gratidão imensa, porque a gente só conseguiu chegar lá porque existiu pessoas como o Carlos Tomaiolo, como o Téric como o Tame, que acreditaram no Brasil e trouxeram a NPC para cá. Digamos que continuasse a mesma forma que estava antigamente. A gente ia estar patinando até hoje, sendo suspenso, porque fulano não gosta de você, porque esse clã não vai com sua cara e vai só te limando, 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 e você não chega em lugar algum. Mas hoje a gente tem uma, uma trilha né, feita por dois brasileiros através de uma empresa massa que foi abrir as portas para a gente pisar no palco do Olímpico. E eu creio que tanto eu quanto você estará lá porque
0: nós vamos trabalhar duramente para isso. Essa vinda da, da Pro League para o Brasil foi foi um divisor de águas mesmo porque antigamente além das questões de politicagem né que a gente sabe nem vamos entrar em detalhes quanto a isso mas o caminho era muito difícil né você tinha que estadual brasileiro mundial para daí tentar o Pro né então para gente que... Pra gente que não tem condição e os, os mundiais nunca eram no Brasil, né? Era o Mundial Sul-Americano. Gente que tem pouca condição, não tem como o cara fazer quatro, três campeonatos seguidos e fazer uma viagem ainda. Tipo, é impossível, não, não tem como de onde você tirar. Investe na
1: carreira ou investe na viagem,
0: né? Não tem como, né? A gente sabe que é, que é muito caro fazer uma viagem. E para mim, mais ainda, cara, porque o padrão da, da FBB na categoria pesada, os caras pesavam 101 quilos. Com a cintura desse tamanho. Cara, minha estrutura não permite isso. Eu, eu, eu subo com 110 há a, a mais de 5 anos no palco. E a minha cintura não, não tem como. Então, eu provavelmente nunca ia me destacar. Porque o padrão era muito diferente. Era um, um clássico e um pouquinho maior. Vamos falar assim. Uhum. E com a proliga eles gostam mais da, do freak, né? Mais esse volume. Então... Por isso eu consegui alavancar mais assim, porque às vezes as pessoas falam assim, pô, mas como é que a gente nunca via você antes? É porque o padrão era muito diferente, né, cara? Eu lembro de gente, os campeões brasileiros da categoria pesada pesavam, tirando o James, né, cara, um mamute ali, mas no final era ali 102, 103, era muito difícil para nós. E agora, pô, agora a gente a gente já chegou lá né mas que nem o Alan que tá vendo aí que tem bastante gente que está acompanhando porra é, todo mundo vai se beneficiar e cada vez mais o Brasil vai se destacar no cenário internacional dentro do bodybuilding.
1: isso que é legal Will, isso que é legal Vou dar uma baixada no ventilador que está muito barulho aqui é, isso que é legal a gente poder olhar para trás e ver toda essa essa esse acontecimento né que isso nos. E pelo menos para mim, eu, eu consigo olhar assim, isso me faz enxergar que realmente né, eu me tornei através de um sonho e através de pessoas que acreditaram no Brasil. Quando foi para o competir o primeiro Mr. Olímpia, eu lembro que o Caramelo fazia os vídeos da Pro League é, no Mr. Olímpia e fazia é, lives. E ele falou. Vai entrar para a história os três primeiros bodybuilds que pegaram o cartão profissional aqui no Brasil. E, e aquilo estava interiorizado dentro do meu coração, cara. Sem menosprezar ninguém, sem desmerecer os meus amigos, sem desmerecer ninguém. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu acreditei... Eu sempre acreditei que eu poderia chegar lá e me tornar profissional, porque... Eu, eu, eu sonhava com aquilo desde que eu era criança. E era só uma oportunidade que eu queria. Como muita gente acha que... Ah, fulano quer fazer vida no esporte, ter carrão, ter isso. É consequência se você tiver coisas boas na vida. Ter carro bom, casa boa. Porque ninguém quer morar em barraco, e ninguém quer andar de carro fodido. Ninguém, ninguém. Não vem. É Dá uma de coitado dizer que... que não, eu, eu sou humilde. Eu sou humilde. As pessoas confundem humildade com pobreza. Não existe isso. Existe o um cara que quer vencer na vida. Só que assim, eu sempre quis vencer da forma que eu acreditava no meu sonho. Eu vou chegar, eu vou me tornar, eu vou, me, eu vou fazer acontecer em cima daquilo que Deus me proporcionou, que foi um dom. Ontem eu estava conversando com o meu mentor... O, o coach pro Roberto Fonza. ele falou filho que ele é como um pai para mim minha referência de pai eu não fui criado pelo meu pai eu tenho o Roberto Fonsa como pai ele fala filho você viu quanto Deus é bom para você você já percebeu olha só você tem vários dons você desenvolve sua musculatura muito rápido sem precisar usar absurdo de anabolizante você pousa muito bem Deus deu um dom para você que é você fa criar, fazer criação de coreografia, e você sabe fazer muito bem coisas que o seu coração queria que você fizesse. Deus deu vários vale dom para você. Então, eu quero que você enxergue essa oportunidade como a melhor, única, e saiba que você vai chegar lá em cima e que você vai lembrar que quem te colocou lá não foi o um ser humano. O dia que você conseguiu uma conquista grande, Acredite que foi Deus que planejou tudo aquilo ali para você. E é a mais pura verdade.
0: O Legal, é... né, cara? Ele era o seu preparador, né, Lucas?
1: É, ele é era ali. meu preparador. Hoje ele é meu mentor, meu pai. O Betão como um pai, olha só. Foi um presente que veio para minha vida. Foi aquele homem e a família dele. Eu conheço o Roberto Frons há tempo. Né? Teve campeonatos que eu cheguei aí mal e ele falou, meu filho... Você vinha tão bem antigamente. Ele não era meu treinador ainda. O que está acontecendo? E eu com a cabeça bagunçada, até o dia que eu cheguei para ele, falei, perguntei se ele podia me treinar, que eu não tinha como pagar e não tinha mesmo. E ele falou, sim, filho. Eu tenho como... Porque ele viu a oportunidade de me ensinar algo na vida. E eu me fiz totalmente aberto e receptivo a receber algo de bom da vida dele. E ele só trouxe coisa maravilhosa. eu digo sempre assim... Eu tenho meu treinador, que é o Pedro que estou, né? que hoje abriu a porta para mim. Só que de alguém que eu não abro mão na minha vida, chama-se Roberto fronza E não é pelo fato de treinamento, porque ele não se intromete em nada. Ele é o cara que me treina. Quando eu estou em São Paulo, ele me treina, porque ele me conhece, ele vai a fundo, ele me usa algo em mim de fazer eu alcançar um nível maior. Porém ele não, não dá pitaco. Ele fala, filho, eu quero ver você brilhar E um pai só quer é isso pro filho mesmo. Já teve pessoas que eu saí, deixei de treinar e as pessoas malmente olham na minha cara, como se eu tivesse obrigação de estar tá com ela. Como se tivesse mas obrigação. isso é a diferença
0: de uma pessoa que gosta de você e de que não gosta, né? Porque um amigo de verdade nunca vai ficar triste por algo melhor. não né? né, Eu sou bom, mas Porra, você vai trabalhar com o Patrick. Cara, eu tenho que ficar feliz, eu tenho que vibrar por você. Você está tendo uma oportunidade Isso. incrível de evolução na vida, né? Isso aí. Então, é nessas horas que a gente acaba percebendo quem que realmente é de verdade e quem não é, né? O Lucas, e foi com ele que foi... você virou pro... Eu me
1: tornei pro com ele. Com ele, né? Todo ah, dia, eu... ele, ele ligava para mim, porque ele sabia das minhas dificuldades, ele ligava para mim e falava para mim bem assim, filho... Quem vai ser o campeão do Mr. Olímpia esse ano é você. Você sabe disso, né? Todo mundo está trabalhando para chegar lá, mas eles não vão alcançar você. Você sabe que você vai ser campeão? Bora, acorda e vamos fazer o que tem que ser feito. Cara, isso me dá uma injeção de ânimo tão grande que dois dias antes da competição eu desabei. Encontrei com ele na, na, na Gaviões, ele me treinou. E eu chorei muito, eu chorei muito, porque passou um filme na minha cabeça de onde eu saí, né? Eu, tinha, eu tive problemas com drogas, cheguei a recair, perdi muita coisa na minha é, vida. E a gente acabou recar.
0: conversando ali dias antes com a sua esposa, foi. tudo. Isso que eu ia comentar foi, deve ter tido um gostinho, além de tudo, muito especial, né? Porque você estava muito, num muito, contexto muito, muito ruim, né?
1: Eu vou te falar uma coisa, eu, eu hoje procuro servir a Deus. As pessoas confundem buscar o amor de Deus e conhecer o que ele tem de melhor para a sua vida. Confunde isso com aquela loucura de crente que fica dizendo que porque seu cabelo é assim, sua tatuagem é assim, você está com o diabo e eu estou com Deus. Porque se você tiver o piso, você está com o diabo. Eu não sou desse tipo. Eu sou o tipo do cara que aprendi com o amor. Eu aprendi onde o amor de Jesus Cristo pode prevalecer na minha vida. E naquele dia ali, eu encontrei o Diego, que é pastor. O Diego começou a orar por mim e ele falou bem assim. Todo, Deus manda falar para você que todas as pessoas que riram de você, que faziam piada de você, estão aqui hoje. E só para você saber que sou eu que estou falando, teu Deus, hoje você vai se tornar campeão e o mais novo profissional no Brasil. Você crê? Eu comecei a chorar. Quando eu entrei no palco, nada me abalava, nada, tinha um cara que queria brigar comigo no backstage, de Nossa, soco sério? e tudo, foi. o cara queria brigar de soco e tudo comigo, aí eu fiquei puto, aí chegou um amigo meu e falou, ei, ei, pode parar isso aqui, o Silvio, eu falei, irmão, pode parar de palhaçada aí, cara, tá com inveja do cara, tá com inveja do coelho, porque o coelho tá com shape massa, esse cara Você foi o último da categoria, foi o último. E aí, depois, ele estava assim de lado olhando eu dar entrevista no, na MD Latina e ficou me olhando assim, ó. ou seja, eu não precisei brigar com ele, eu só precisei chegar lá e fazer o meu trabalho. Isso aí eu, eu comentei com poucas pessoas, que aconteceu isso. E o, o meu amigo, ele estava no mesmo grupo que esse cara e falou para o cara, falou, fulano, você é um baita de um invejoso. Você viu o coelho na fila, você só esbarrou no cara, queria brigar com ele para poder tirar a bênção dele, tirar o sucesso do cara. Tirar paz ali no, no momento, né? É, as pessoas... Ei, Will, existem pessoas preparadas para tudo. Não existe, não existe, besouro ou vagal. Ou, ou besouro, mariposa, qualquer tipo de inseto que não se aproxime quando uma luz está acesa.
0: Isso é verdade
1: não existe não é que eu esteja chamando o cara de inseto eu estou fazendo uma comparação você pega uma luz você pega alguém que tem um o brilho pode ser eu você é Rafael Brandão qualquer pessoa que brilhe e coloca ela no meio da escuridão ela vai brilhar e aí no meio daquela escuridão aquelas pessoas que você achava que eram seus que é, e você achava que eram amigos seus vão se tornar atraídos pela luz só que nem tudo que vai pela luz é bom não é verdade. Nem é. tudo que vai pela luz é bom. As pessoas elas vão pelo teu brilho para ver se elas tiram um proveito e se tornam brilhantes também. Porém, cada um vai prevalecer sobre si naquilo que tem como essência dentro de si. Olha só, o que eu quis dizer com isso é, o cara te deseja tudo de ruim, ele vê o William Martins se tornar profissional, ele vê o William Martins crescer numa marca gigantesca, uma das melhores marcas do Brasil, ele vê o William Martins com os melhores relacionamentos é, de pessoas ao seu redor, o William Martins criar algo de contexto na sua vida que foi é, inenarrável e, e onde ele pode mostrar que todos os fatos de sua vida o levou a um sucesso. Você acha mesmo que não vai ter pessoas que vai apertar sua mão, te chamar de amigo, de irmão e vai estar com inveja do que você vive? É fato. É. Isso é fato.
0: A gente acaba vendo um pouco disso pelos comentários na internet. E, e tem muita Sim. gente aí que, que fala bosta em grupo de WhatsApp e acha que ninguém vai mandar pro cara, né? Pois é. é. E daí você vê esse cara vir te dar a mão, te dar uma tapinha nas costas, uma, duas semanas depois. Aí você tem que fingir demência para não, não passar de ruim, né? Mas o que você falou é pura verdade, cara. É bem e isso aí mesmo. eu vou mesmo. Te
1: falar, falar mais uma coisa, olha só. Quando você se tornou profissional, você viu que teve muita gente apedrejando. A gente sabe, né? A gente sabe do potencial do Felipe Moraes, que é fenomenal, um menino que eu sou super admirador do físico dele, ele é uma máquina, porém, era o seu dia, e Deus quis desse jeito. E existem pessoas que, quando elas não conseguem conquistar algo, elas não têm a percepção da coisa, de poder parabenizar por você conseguir algo. Ela tem algo que é assim, olha, o William conseguiu, eu estou há 20 anos competindo, ainda estou no Amador eu vou desejar só tudo de ruim pra ele. Eu vou falar mal, eu vou fazer fake para falar mal dele, eu vou fazer tudo. Só que a pessoa esquece que ela está numa lei de semeadura, né? A lei da semeadura é eu planto aqui, eu não vou morrer para colher do outro lado, eu vou colher aqui. Eu vou colher aqui. É. E aí o cara se vê sem amigo, sozinho, sem grana, sem patrocínio, a mulher larga, o amigo trai, tudo de ruim acontece na vida dele. Aí você sabe qual é a pergunta que ele faz para Deus? O que foi que eu fiz para merecer tudo isso? Ele esqueceu que ele apedrejava alguém se passando é por, por, por outra pessoa.
0: E, alguns até têm a carreira frustrada, às vezes não conquistaram o que queriam, né? E, por isso. E acabam vendo que, pô, esse cara talvez vai chegar lá onde eu não cheguei. Então, eu não vou parabenizar o cara, eu vou, vou criticar, né? porque eu não quero que ele chegue lá também.
1: Isso. Will, existem pessoas, eu já, já passei por, por certos é, momentos da vida de, de estar em empresa, que as pessoas faziam questão de me boicotar na empresa para que eu não tivesse sucesso por saber falar, por saber me comunicar, me expressar bem perante uma câmera. As pessoas faziam de tudo para querer me cortar de projetos que a empresa, na época que eu fazia parte, tinha para mim. Porque ela sabia que eu tinha como dar um passo adiante com o que Deus me proporcionou. que Eu, eu não tenho nenhum bem material, mas eu tenho o meu bem maior. O meu bem maior chama-se Jesus Cristo, muito amor, porque eu aprendi dessa forma. Eu aprendi que quando alguém quer te ferir, se você, se você ou desprezar ou colocar a mão na vida dessa pessoa vai machucar mais ela do que você rebater
0: e discutir. Ah, isso com certeza. Até porque você se, se iguala, né? Quando você se rebaixa e ataca, você tá sendo igual a pessoa, né? Então, você não pode nem julgar ela porque você se tornou igual. Mas isso. é bem triste, né, Lucas? Tanto que aconteceu isso. com você, tanto que aconteceu comigo, é... Porque assim, cara, eu, eu não vejo isso acontecer lá fora. Né? Na minha opinião, é só no Brasil. No Brasil, se tu é bom ou tu é montado, ou, né, tipo. Cara, ninguém consegue admitir, não? Pô.
1: O cara é o bom. Cara é, o cara é bom, não. Não, não. O cara é só outro um defeito. Aí quer mexer no caráter do cara, nem conhece o caráter do cara, mas quer mexer no caráter. Aí soube de uma, de uma coisa do passado, já fala do passado, esquece o presente. Porque, assim, tem pessoas que procuram viver pegar o meu passado para me atacar hoje. Só que o meu passado uhum. ficou no passado. O que eu falo é isso. Você quer o Lucas de antigamente? Faça bom proveito e fique pra você. Porque pra mim ele não serve mais. Ah, eu deixo A gente tá em
0: constante corpo. evolução, né? Não só fisicamente, mas isso. mentalmente, em tudo, né? Todo mundo erra em algum momento na vida. E a gente aprende com os erros e tenta se tornar uma pessoa melhor, né? Isso. Então não dá pra ficar... Fixo com, com alguma coisa que fez de errado. Mas as pessoas só querem machucar, né, Lucas? É, é bem injusto o negócio.
1: É, as pessoas, Will, elas gostam do fracassado, elas gostam do mentiroso, elas gostam do falso. Elas gostam do, de uma pessoa que pinta ser bonzinho, de uma pessoa que diz que ajuda todo mundo, mas não ajuda ninguém, uma pessoa que mente. É mais fácil a multidão abraçar esse tipo de pessoa. Sabe por quê? Porque a multidão gosta de tapinha nas costas. As pessoas que contêm verdade em si, na sua forma de viver, elas vão impactar outras pessoas que procuram verdades. As pessoas que procuram falsidades, elas vão sorrir com o falso. Porque o falso ele sorri quando você precisa de alguém para sorrir. O falso vai contar mentira para tirar sorriso seu. O falso vai te elogiar da boca para fora. O falso vai fingir que é seu amigo para poder tirar um proveito de você. O verdadeiro, ele vai te fazer chorar com a sua pior verdade, mas vai te libertar. E as pessoas não estão prontas para a verdade. As pessoas não estão prontas para confrontar consigo mesmo. É fácil você entrar hoje na rede social. Aqui a gente sabe que é, é um, hoje. Na, no meu Instagram, eu não deixo ser terra sem lei. Mas a gente sabe que tem muitos outros é, atletas que tem muito hater. E você vê é, o baixo escalão de palavras chega a ser... É, como é que eu posso falar? Chega a ser algo pesado. Vergonhoso? Vergonhoso. Porque eu acho é vergonhoso, terra. cara.
0: Porque a gente é, tem um poder muito grande de influenciar as pessoas. Né? E... Dependendo do que, que você posta ali, já, já generalizam tudo. Eu acho que tem que cuidar bastante com o que você põe na, nas mídias assim.
1: Isso, isso repercute muito grande, né? Eu vou falar uma coisa para você. Eu Encontrei o Rafael Brandão na Colômbia. O Rafa conversou muito comigo, falou com ele. ele pediu para mim, falou: ó, é, se puder, tem umas fotos no seu Instagram. Que se você puder, eu tô te dando um toque. Dá uma apagada lá. E é, é bom, vai ser algo positivo para você. Essa, 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 e foi algo assim que abriu muito a minha mente. Por mais que a gente bota um físico insano, a gente quer postar, a gente quer marcar, quer mostrar para todo mundo. E é uma alegria nossa, porque a gente sabe o trabalho que é para botar um físico competitivo, um físico é, é, hardcore. Só que ao mesmo tempo que você posta. Algumas pessoas se ferem com aquilo, né? Então, assim, foi um conselho que eu trouxe para dentro da minha vida. Outro dia eu fiz um post, postei ele e agradeci muito. que assim, as pessoas que estão de fora, elas podem achar que... Ou, ou o Coelho está querendo se enxergar nos caras. Não, eu conheço o Rafael antes do Rafael ser profissional. O Rafael competia é, na Júnior, em São Paulo. Então, assim, e ver o crescimento dele, assim como ver o seu, assim como ver o do Cruz né? Bodybuilding Ver o crescimento de vocês Que eu conheço desde antes É algo gratificante ouvir coisas positivas Da boca de vocês que estão na mesma luta E sonhando Com, a mesmo, com o, mesmo, o mesmo sonho que eu É algo muito bom Então só vai ouvir Da forma positiva Algo assim Quem realmente está vivendo o mesmo processo
0: Uhum. É, só, só entende quem está na mesma vibração, Sim. né? Quem quem está em outra outra vibe assim não não vai entender, né, cara? Não vai. E é legal o, o essas dicas assim a gente que é que é amigo tem um pouquinho mais de liberdade de estar tá se ajudando. Às vezes às vezes a gente não percebe, mesmo que foi meio invasivo, ofensivo, ou vai gerar polêmica, né? Então já fizeram isso comigo também em algumas postagens. Então, esse que é o papel do amigo, né? O falso ia, ia lá bater palma na tua foto e deixar você se ferrar, né, cara? Então, aí que tá, tá diferença É a sua mulher ali na live? a Larissa, né?
1: É, a minha tela tá travada aqui, cara. A minha tela tá travada. Não tá aparecendo ninguém. Tá aparecendo a galera falando aí no, no teu tá, no
0: Instagram? Tá, tá. Tá tua esposa aqui. Falou que a gente se tornou pró no mesmo dia. É, <risos> eu lembro.
1: Ah, ah, é, foi, no mesmo, cortam, contas, no mesmo dia No é, meu Instagram é. tá travado Aqui, tá marcando 32 pessoas Até agora, não mexeu nada Não chegou nada, nenhuma notificação Eu tô sem entender nada <risos>
0: ah, é. Tem alguma pergunta é. da
1: galera aí, Will? Dá uma olhada aí
0: Deixa eu dar uma olhada aqui Eu também não tava prestando atenção Se alguém perguntou alguma tá, coisa
1: Pergunta tá, de tá novo, tá novo aí mexendo, Não tá indo não
0: Deixa eu
1: ver aqui. Quantas pessoas tá marcando que tá no... 37. 37. No meu tá travado no um 32 a 40 minutos.
0: 40. Eu, eu moro você... em Jaraguá, Silva. Continuo morando aqui.
1: Galera, que quiser fazer pergunta, manda bala, a gente ainda tem 15 minutos. Tá? Manda pergunta na live.
0: Se eu ainda sonho em competir esse ano, oh, com certeza, eu vou competir esse ano.
1: <risos> Vamos, Deus. né, Lucas? É isso aí.
0: E a sua esposa vai competir por, por agora? Acho que não ela, tem
1: ela, aqui, né? Ela, ela, a, a gente está trabalhando com ela agora num no, no quesito né, igualar pontos negativos com positivos e melhorar um pouco o positivo. Por quê? A gente sabe que a categoria feminina hoje exige feminilidade, exige né, uma, uma maturidade muscular, uma melhora significativa do design do físico. Então, a gente está buscando isso para ela. Creio eu que, para o final do ano, a gente vai estar tá podendo ir para os Estados Unidos, competir, que é o meu sonho, em nome do Senhor Jesus, eu e ela. Eu penso sempre na minha vida, eu e a minha esposa, para a gente estar tá crescendo né, na vida. Eu quero competir, eu quero que ela compita também, e nós vamos trabalhar duro para poder ir.
0: Mas no, hoje no Arnold não tem a categoria dela profissional, né? É só... Eu acho
1: que não. Eu, eu, a minha sugestão, né? Eu queria que esse Arnold tivesse 212, Classic physique, physique physique Bikini Deveria, é, né? Physique. Porque assim Tá tudo parado, cara. Se tiver, se tiver evento, vai ter atleta e terá público, consequentemente, para poder assistir. Isso é o que eu penso. Eu não sou organizador de evento, né? Eu sou apenas um atleta profissional. Então, eu acho que seria algo muito massa.
0: Pô, né? Eu acho que teria atleta, sim, até porque no Brasil, hoje, já temos bastante profissionais, né? Mas, daí, também, não entendo de promoção de eventos, não dá de saber o que
1: é viável e o que não é, né? É, aí, aí ficaria pro Tereck e pro Tamer, né? Que são os caras da organização, é. muito bom. O Lucas,
0: Il... o, o rapaz perguntou aqui, ó, quantos anos vocês têm de competição?
1: Eu tenho sete anos, vou para sete anos agora pro final, em dezembro, faz sete anos.
0: Eu, eu fiz sete anos em março.
1: É, a gente começou Mas... junto, só que eu comecei ainda pro final do ano. você ah... começou antes, Mas... e se competiu o, o, o campeonato aí no sul e depois a gente foi para o, o da Unip, cara.
0: Isso, isso mesmo. É
1: isso aí. Fala, né?
0: Pedro. Ó, o Pedrão o também tá eu... aí, ó, tá, na... tá esperando os campeonatos pro da MENs pra, pra poder participar.
1: Ô, cara, o meu Instagram travou, velho. Travou, travou mesmo. Eu... eu não consigo nem ver o comentário da galera. Não sei nem o que tá acontecendo aqui.
0: Oh, rapaz, fez uma pergunta legal aqui. Ó. Como ter uma mente focada nos sonhos mesmos com, com as tribulações? Como? Como se manter focado no meio de problema? Como, como que você lida com isso?
1: Bom, eu vou, eu vou responder por mim e seria bom você responder também, porque tem muita Sim. gente que se espelha em você. Ó, o que eu vejo, mesmo com problema você se manter focado, você tem que mensurar tudo aquilo que está dentro de você. A tua situação ela é difícil financeira, a tua situação ela é difícil é, é, perante a sua família, só que você tem que pôr na, na balança o que é maior, a força de vencer ou, a for, ou, ou o peso de carregar o não tentei na sua vida. Porque se você ficar esperando ter milhões, mil, para começar a fazer algo da sua vida, você não vai iniciar. Quando eu comecei, eu malmente tinha o que comer, ganhava a comida dos outros para poder fazer uma preparação e chegar lá, né? Graças a Deus tive essa, eu tive essa oportunidade de brigar nos meus primeiros campeonatos e, e sair ganhando. Porém, se eu não tivesse ganhado, eu tinha realizado um sonho que era competir. Então, independente dos problemas, foque no seu maior objetivo. Acabou. Tá
0: e é, então é... Independente do que esteja acontecendo No momento atual Aquela situação é temporária, né? Vai passar Diferente do problema que seja Vai passar Então, se é um sonho mesmo Tipo, você tem que persistir Ou você vai pecar pela omissão Ou pela ousadia, né? É. Igual eu falei esses dias, eu sempre peco pela ousadia
1: E é o melhor
0: é... E... Pô, agora, agora perdi a linha de pensamento aqui.
1: Will, tu pecar pela ousadia é sempre bom, porque tu lembra daquele cara que desistiu?
0: Ninguém lembra dele, né? Ninguém
1: lembra dele, mas aquele que continuou no seu sonho. Olha só, eu saí de uma cidade de cham de chamada Gandu, com 30 mil habitantes, na Bahia. As pessoas zoavam o meu sonho, riam do meu sonho. Ainda há dois dias atrás, eu falei com um amigo meu, chamado Mazinho, e ele falou, cara, eu estava mostrando sua foto com o Arnold Schwarzenegger aqui para a galera e estava todo mundo de queixo caído. Só que é, isso eu sonhava lá atrás. Eu sonhava. Eles riam. Faziam piada do meu sonho. Onde estão eles agora? Me vendo por foto, realizando o sonho que eles riam. Então, é, a moral é, da história... No começo, é ninguém, ninguém
0: apoia, né, Lucas? Hã? No começo, ninguém apoia, né, cara? Todo mundo Ah, isso é Bope, coisa de louco.
1: Quem diria que o William Martins ia se tornar um heavyweight? Um cara de 150 quilos, praticamente quase. 144 quilos é quase 150, né? Quem diria? Musculoso, com todas as definições do, do corpo. Gigantesco. Quem diria? Você diria isso, porque você sonhava mas as pessoas, até de dentro da sua casa, não, pode ser que acreditavam, mas pode ser que não, porque o sonho é seu, que tem que acreditar nele, é você.
0: É bem isso, a mãe tá na live aqui, ela vai falar. Ah, manda bravo, um beijo
1: assim. para ela, manda um beijo para
0: ela, cara. Ela de vai Deus ficar brava comigo, mas, mas a mãe também não apoiava, <risos> mas,
1: mas era mesmo
0: por, assim, por preocupação de saúde ela. e tudo mais, né? naquela ah. época era
1: muito a
0: informação era muito restrita né Lucas? muito
1: restrita e talvez ela não te apoiava pelo medo de perder isso. você para qualquer tipo de enfermidade a gente sabe disso é, é isso mesmo a gente sabe era, disso. Era mas nessa... ela nunca duvidou que você seria um grande homem e que você se realizaria onde o seu coração tivesse eu tenho essa certeza Porque mãe ela quer sempre o melhor para o filho
0: ela comentou aqui que você pensa igual que ela pensa igual você e pediu tua idade Quantos anos você tem, Lucas?
1: 32.
0: 32.
1: E então, então eu, eu, eu vejo que a preocupação da sua mãe é por amar. E a mãe, ela, a mãe, ela vê além. Sabe de uma coisa que eu, é, eu não tive essa convivência com a minha mãe? Mas de uma coisa eu tenho certeza: a mãe, quando ela olha para um amigo que ela fala bem assim, não gostei, se afasta. Se afasta. É, o...
0: é tudo meio bruxa, né, cara?
1: <risos> não, elas. É, não é que. É, eu vejo assim: olha só, a mãe foi algo que Deus deixou na terra maravilhoso. Olha, olha o que é a mãe. A mãe, ela deixa de comer para matar a fome de um filho. A mãe, se alguém parte para cima da cria dela, ela usa a sua força, o que tem para poder defender. Uma mãe, ela vai se compadecer pelo seu filho, por mais errado que ele seja. Ela não vai apoiar o erro, mas vai se compadecer dele de ter errado e se tornado alguém que ela não queria. Deus só deixou a mãe na Terra porque, mesmo sendo onipotente, onipresente, onisciente, ele sabia que nós, seres humanos, precisávamos de alguém que nos amasse, por mais que seja condicionalmente, mas nos amasse acima de todas as outras pessoas que pudessem existir. E essa é a mamãe. A minha, eu tenho certeza, a sua, eu tenho certeza. Hoje a gente sabe que no mundo que estamos, né a gente vê aí mães abandonando filhos, vê mães matando seus filhos, a gente assiste televisão. Mas isso são pessoas que não tiveram o conhecimento do real amor. Porque a gente sabe que uma mãe vai mexer no, numa cria de, de uma cadelinha, de eu cria hoje, vai lá mexer na cria dela. É, é, é. Ela vai meter o dente em você, você pode ter 30 metros de altura, 20 de largura. É a mãe. Não, a gente,
0: a gente tem que só agradecer, indiferente de como foi criado, porque Isso. cada um acha é, cria do, do jeito que acha que está certo, com a informação Isso. que tem, né? Então, às vezes não foi a criação que você queria, mas pro, tua mãe não fez de propósito, ela fez o que ela Puxa, achou claro. que era o
1: melhor para você. E outra, né? eu saí de casa, eu saí de casa cedo, porque eu precisava. É, ajudar no sustento do meu irmão e eu precisava comprar minha comida e comprar a comida dela, sabe? Eu comecei a trabalhar com sete anos de idade. Isso me fez ser o homem que eu sou hoje. Aí hoje tu não pode ajudar, pegar teu filho para ele te ajudar porque tá explorando, explorando a criança. Tu tá é algo que não é bom se, se discutir, porque isso me fez ser um homem de bem, trabalhar, saber o valor das coisas. Eu digo sempre eu tenho uma frase que é sempre comigo assim. Ó, você vai comprar o que tem preço, o que tem valor, você vai conquistar. E eu aprendi a conquistar muita coisa vendo o valor delas, sabe? Vendo o valor delas.
0: É, eu, eu também tive que começar a trabalhar cedo, eu comecei com 11. E assim, na época eu confesso que era, que era bem ruim, assim. É meus os meus amiguinhos iam jogar bola, Brincando,
1: iam, e iam você brincar
0: e eu tinha que ajudar. Então, na época, eu não entendia também. Pô, ficava, ficava triste às vezes, né? Sim, claro. Aí, hoje, hoje eu vejo que, que foi fundamental pra ser a pessoa que eu sou hoje, né? Igual você comentou, você aprende a, a criar valor e, e ser responsável desde cedo, né? Ô, Will, não tá marcando para mim aqui
1: quantas pessoas tem na live aí?
0: Cara, tava 50 e pouco, agora tá 43.
1: Bom, tem 43 pessoas, creio eu, que tá sempre reciclando eu vou deixar uma mensagem para vocês eu creio que é muita gente jovem e muita gente que ainda tem o seu pai e sua mãe perto você que é jovem tem seu pai e sua mãe valorize o máximo que você puder ouça seu pai ouça sua mãe honre os e dê amor e carinho o mais tempo precioso que você tiver para fazer isso sabe por quê porque hoje vocês ainda os têm para poder falar que ama. Tem muita gente que perdeu papai, perdeu mamãe antes e não tem essa oportunidade de beijar, de abraçar e dizer que ama. Então, você tem que valorizar. Olha só, eu reencontrei o meu pai depois de 19 anos e me doeu muito ver que ele não me reconhecia mais. Não me reconheceu, mas depois que nos reaproximamos, Algo fantástico aconteceu na minha vida. E eu pude deixar tudo aquilo que para trás que me fazia mal. E hoje eu posso dizer com todas as verdades. Eu não tive um pai presente na minha vida quando criança. Mas eu tenho um pai hoje. E eu valorizo cada segundo da vida dele. Por mais que a gente more distante, eu amo. E toda vez que eu tenho oportunidade de falar, eu falo. Meu pai é muito doidinho. A gente ri, ri dele. Ele é um neguinho muito alegre, e eu fico muito feliz uhum. em ver, sabe, que hoje eu posso olhar no, nos olhos dele e dizer, eu tenho um pai, e tem muita gente que prefere as pessoas de fora de casa, prefere valorizar o amigo falso, o amigo que está andando contigo só por causa do teu carro, só por causa do teu dinheiro, só por causa do teu status, e as pessoas que estão dentro da tua casa, que tu diz amar muito o ser humano, que ama todo mundo fora de casa e as pessoas que dentro de casa você não ama. Então, fica aqui, né, o meu conselho e essas palavras para que vocês guardem dentro do coração de vocês. Will, a gente tem um minuto e 50. eu quero agradecer a você que Deus abençoe ricamente a sua vida, permaneça ser esse cara massa que você é, e Deus tem algo muito grande para sua vida, acredite. Deixa umas palavras, Bom, galera.
0: Obrigado aí, Lucas, pelas palavras, pelos ensinamentos, né, cara? Toda vez que a gente se encontra, você, você é quase um filósofo, né, cara? Sempre com muito conselho, muito, muito aprendizado. Não é de agora, sempre foi assim. Então, eu agradeço pelos conselhos de sempre, pela oportunidade aí. E todo o sucesso do mundo para você, você merece. E eu sabia que você ganhava o PRO eu naquele sempre. dia. Você tava incrível e... Parabéns para sua esposa também, ela é tão maravilhosa quanto você, vocês são um casal muito legal. E agradecer o pessoal aí também que acompanhou, que nos ouviu por uma hora aí, e estamos junto conte com a gente.
1: Galera, minhas considerações finais, vocês que não me seguem, passem a me seguir, né? Aqui a galera que não segue o meu, @do meu Instagram, sigam, né? E eu só tenho a agradecer e dizer para vocês isso. O que a gente tiver de bom, a gente tem que carregar para a vida das pessoas, independente se elas vão trazer o o bom para nossas vidas porque não é o que eu recebo e sim o que eu dou às vezes a, as pessoas olham né, que você fez algo para aceitando e fulano, e fulano não te trouxe algo em, em troca uma filosofia é faça sempre para as pessoas aquilo que você queria para você e se você não puder fazer o bem não faça nada galera, meu muito obrigado Will Deus abençoe, meu irmão. Muito obrigado por essa oportunidade dessa live construtiva. Espero ter agregado na vida de cada um de vocês.
0: Com certeza.